1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y un minuto. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este viernes, en este viernes 24 de marzo. Ya saben que cada viernes hacemos el programa desde la Junta General del Principado, desde el... Eh, el Parlamento Asturiano invitamos a los grupos políticos a participar con nosotros para abordar temas que juzgamos de actualidad. Y en esta recta final de la, de la legislatura, bueno, el viernes 31 todavía estaremos aquí eh, haciendo el programa, viernes de la próxima semana, pero ya eh, eh, todo va camino de una despedida, de una despedida, de, de, una despedida de, los, de los grupos, de los diputados y diputadas que forman parte del, del Parlamento en, es, en esta legislatura. ...aún así se habla lógicamente mucho de política... ...y esta semana hemos escuchado algunas cosas que nos parecían interesantes... ...y que traemos hoy al programa... Eh, ...es el eh, asunto relacionados con la salud mental... ...que no es la primera vez que tratamos... ...creo que ya en más de una ocasión hemos hablado de este de este asunto... ...aquí en la Junta General... ...fruto de las iniciativas de los distintos grupos políticos... Eh, en, ...en la Cámara... ...y esta semana el consejero de Industria... ...el consejero de, de Salud, perdón, en su comparecencia... En la comisión pues eh, se abordaban estas cuestiones relacionadas con la salud eh, mental. Se daban algunas cifras que eh, bueno, reflejan quizás cuál es la, la situación ¿no? de los problemas derivados entre otras cosas de la, de la pandemia que influyen o han influido en el aumento de las, de las consultas, de las asistencias por trastornos de salud mental, fundamentalmente en menores hasta el punto, se daba una cifra el 6,75% de la población infantil y juvenil está siendo atendida por los servicios de salud mental del, del Principado, son datos que ofrecía el consejero de salud en la comisión de salud esta, al inicio de esta semana en la que también se anunciaba que Gijón va a contar con un hospital de día destinado a tratamiento de trastornos psiquiátricos de de niños y jóvenes eh, en, en Gijón... ...también se valoraba el aumento de cinco camas más... ...en el Hospital Universitario Central de Asturias... ...se aseguraba además que el tratamiento de la salud mental... ...es un pilar fundamental de la atención eh, sanitaria... ...se hablaba del plan de salud mental... ...un plan que contiene hasta 240 medidas, una guía práctica de acción. Por cierto, que este plan de salud mental se presenta hoy viernes. Lo presentará la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, y también el responsable, el jefe de servicio de la unidad de coordinación del programa Marco de Salud Mental, UCOSAM, de, del Servicio de Salud, Ángel López. Van a presentar este plan a la una de, de la tarde. Y nosotros aquí estamos hoy ya recibiendo a diputados y diputadas para participar en el programa ...y conversar en torno a la salud eh, mental... ...son ya las nueve y cuatro minutos... ...están eh, con nosotros eh, Sara Álvarez Rouco de, de Vox... ...está también eh, eh, Ricardo Menéndez Salmón de, de Podemos... ...Armando Fernández Bartolomé del Grupo Mixto... ...Luis Fanjul de Ciudadanos... ...Beatriz Pollo del Partido Popular... ...y Carmen Eva Pérez del, del Partido Socialista... ...muy buenos días a todos y, y a todas en, en, el, en el día de hoy... Eh, ...esperamos por la presencia también de Ovidio Zapigo... ...que tenía comprometida su asistencia al programa de hoy... ...y excusamos la uh, ausencia de Adrián Pumares que no que no puede asistir... ...así nos lo comunicaba a mitad de esta de esta semana. Pues hablemos hoy ya de, de salud mental en, en el programa... ...a las 9 y 5 minutos de, de la mañana... Eh, como, ...como les decía, no es la primera vez que lo traemos... Pero quizás esta semana, Armando, eh, en la Comisión, en la Comisión de Salud, con la presencia de la comparecencia del consejero, se aportaban algunas cosas y por delante tenemos la presentación de, de ese plan. Quería una primera valoración, una primera opinión sobre cómo has visto esa comparecencia que te sugiere toda la situación que estamos atravesando en materia de salud mental.
0: Buenos días. Eh, la verdad es que el plan es primero absolutamente necesario. ¿no? Es, es un tema que, digamos, viene arrastrándose históricamente de manera más concreta a partir del de año 2009, que hubo eh, una financiación muy importante para hacer un chequeo del de tema de salud mental en, en Asturias. Eh, la cuestión es que luego... Se fue retrasando la presentación de este plan porque mm, respecto al plan anterior el del 2015-2020 hubo tres críticas fundamentales desde un punto de vista parlamentario pero que se recogían digamos una opinión generalizada. Por un lado que había un problema de falta de una memoria de financiación económica que lógicamente un plan, este es un plan operativo, tiene que tener una financiación. En segundo lugar porque... Los profesionales eh, agrupados en sociedades científicas dijeron que no se les había consultado o que no habían podido participar excesivamente en el tema. Y en, y en tercer lugar, porque desde un punto de vista epidemiológico los datos estaban desfasados. Bueno, desde un punto de vista de la tramitación parlamentaria, ya se lo dijimos el lunes al consejero, creo que hubiera sido por ética y por estética con el Parlamento... Eh, ...hubiera sido necesario que se hubiera presentado este plan en el Parlamento. Desde un punto de vista exclusivamente político, y, y, y termino, Asturias está en busca de modelo de salud eh, mental desde que hubo la reforma psiquiátrica de los años 80. Y hay una... confluyen aquí muchísimas causas, pero bueno, eh, estructurales que podemos entrar luego después. Eh, por lo menos el plan fija objetivos y creo que tiene una decantación que tiene varios ejes. El principal es la distinción entre lo que tradicionalmente han sido enfermedades mentales, que luego podemos entrar un poco en ello, que es a lo que se ha dedicado básicamente la psiquiatría y también asistencialmente con un tratamiento, digamos, farmacológico, que ahora en la nueva terminología vamos a llamar trastornos mentales graves, y luego una serie de trastornos medios, malestares, en fin, malestares emocionales, que no es que hayan irrumpido ahora en escena, sino que ahora de repente, de repente no, a partir del plan de salud, cuando se empieza a entender la salud como un tema comunitario, digo relevante, porque eso ya estaba en el año, los años 80, eh, entra en escena. Entonces, bueno, yo creo que esos son los dos ejes que pueden explicar el plan, que yo creo que es necesario, ahora yo luego voy a decir eh, qué partes oscuras ...o debilidades veo del plan ante el panorama actual.
1: Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar la palabra ahora a Sara, Sara Álvarez eh, Rouco... ...la diputada de Vox. Sara.
2: Bueno, pues buenos días a todos. Eh, sí es cierto que el consejero anunció el, en, en la comisión del pasado lunes... ...su esperado plan de salud mental y para Vox eh, es muy necesario... Pero los socialistas tuvieron cuatro años en esta legislatura, cuatro años en la pasada, otros cuatro años en la pasada, otros cuatro años. Y ahora la verdad es que se permiten el lujo de decir que no es para este, sino es para la siguiente. ¿no? Por tanto, otra vez estamos con futuribles y nosotros nos preguntamos ¿y si no son ellos los elegidos, si no son ellos, que ojalá no sean ellos, si no son ellos, ¿qué pasa? Que los que vengan van a tener sus ideas, van a tener otra vez su plan de salud mental. Por tanto, lo primero que quiero decir es que ya está bien de futuribles. No se dan cuenta que entre el anuncio del consejero del pasado lunes y la puesta en marcha va a transcurrir casi un año, porque después esos planes, hay ajustes, por tanto, va a pasar, va a pasar tiempo. Lo que hay, que hay que decirles es que para el que sufre esto, estos problemas de salud mental, un día, un día es mucho, es un infierno, es un infierno para ellos y para sus familias. Y solo ese un día representa la diferencia entre la vida y la muerte, puede, puede representar eso. Por tanto, lo que está pasando es inaceptable, se necesita concienciación, se necesita sacar el problema a la luz pública, se necesita compromiso político y social por todas las fuerzas y todos los partidos y, por supuesto, revertir esa tendencia actual y solo se consigue con medios, con, con medios, y medios ya sean eh, de dinero, ya sean profesionales, profesionales, psicólogos, psiquiatras, y medios inmediatos y por supuesto voluntad política, porque solamente hasta ahora hemos escuchado planes, hemos escuchado estrategias, nuevos protocolos, pero nada resolutivo. Por tanto, eh, medios inmediatos y sobre todo mucha voluntad política que, que no, que hasta ahora no hubo.
1: Ricardo Menéndez Salmón, diputado de Podemos Buenos días, Buenos días.
3: Eh, Yo creo que Armando ha situado muy, muy bien ¿no? con una visión muy, muy templada y muy acertada el, el, la relevancia, la necesidad, la ambición y, 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 y la estructura del, del, del plan ¿no? Yo venía hoy, cuando venía hacia la tertulia eh, echaba un poco la vista atrás y recordaba una frase que, que pronunció nuestro compañero Adrián, en la, en la, Adrián Pumares en la comisión del lunes, que él decía que estaba muy contento de que se hubiera hablado tanto, que quería ver el vaso medio lleno, ¿no?, con ocasión de la última comisión de salud, que estaba muy contento de que durante esta legislatura se hubiera hablado tanto, con tanta intensidad y en general creo que con tanto ánimo constructivo de, de salud mental, ¿no? Y yo echaba la, la mirada atrás justo cuando a mí me tocó entrar en, en el Parlamento, en, en diciembre de 2020. Poco después recuerdo una tribuna que hubo en el país muy interesante de Eduardo Madina, que se titulaba Tenemos que hablar de la tristeza. Y recuerdo la intervención de Rejón en el Congreso de los Diputados, que mereció las burlas del Partido Popular, cuando le dijeron a aquel famoso Váyase usted al médico, ¿no? Viene usted aquí a hablar de, de salud mental, váyase al médico, ¿no? Aquella chanza absolutamente desafortunada del del diputado Carmelo Romero. Eh, dos años después, creo que todos los que estamos aquí, y todas las que estamos aquí, somos conscientes de que hablar de salud mental se ha convertido en mucho más que un lugar común, se ha convertido en una necesidad de, 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 de tanto a nivel individual como como, como a nivel colectivo. ¿no? Y ya aterrizando un poco en, en, en el plan y, y recogiendo algunas de las ideas que Carmando ha puesto sobre la mesa, a mí me interesa especialmente que el plan sea capaz de caminar en la dirección de una, cómo llamarlo, de una especie de desmedicalización del sufrimiento. ¿no? yo creo que sería muy importante la, que, que seamos conscientes de que el sufrimiento de las personas, sobre todo este sufrimiento de rango medio que mencionaba que mencionaba Armando, que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que tiene que ver con nuestros malestares, que sepamos que detrás de él lo que hay son causas vamos a decir así, políticas, ¿no? O sea, que no, no, porque es, es, es a veces una tendencia, bueno, pensar que, que lo que nos hace sentir mal tiene siempre, no, las, las causas fundamentalmente, mayoritariamente de nuestros malestares tienen una raíz en el modelo de sociedad en el que vivimos, en el modelo de familia que construimos, en las relaciones laborales que mantenemos, y yo creo que eso es el plan de salud mental. Espero y deseo que también, frente a un enfoque puramente medicalizado, también tenga este enfoque de, de, de entender que, que las causas del sufrimiento eh, casi siempre son políticas.
1: ¿no? Uh -huh. Luis Fanjul, de Ciudadanos.
4: Bueno, como ha señalado, ha señalado eh, Ricardo, está muy bien que hablemos de, de salud mental, porque yo creo que es la gran pandemia, la pandemia oculta que estamos padeciendo y es interesante ir quitando esa estigmatización que sufren las personas que tienen algún problema mental. La salud mental es una parte indivisible de la salud pública. Respecto al plan, eh, bueno, es una declaración de, de intenciones, es una cierta prolongación del plan anterior. Eh, es verdad que hace eh, más hincapié en esos problemas, en esos determinantes sociales, económicos, culturales y, y escolares que afectan a la ...a la salud de las de las personas. Por tanto, casi podríamos decir incluso que es un programa de, de gobierno, una un programa electoral. Eh, ahora bien, eh, mi temor en esta división que es el plan entre la salud emocional y la salud mental es que esta necesidad que tenemos por estos cambios en la vida, que ahora vemos que hay coach por todas partes, de que tienes que ser feliz, de que tienes que comer sano, de que tienes que tener ejercicio, que se nos meten, sobre todo los chavales, a una presión casi insufrible. Mi, mi, mi preocupación, y lo dice una de las amenazas que en la evaluación del plan anterior, es que desviemos o desfocalicemos aquellos trastornos más graves que tienen ciertas personas y que sufren, hay algún alguna declaración que yo le he oído por ahí, que sufren las familias, con esos familiares. ¿no? Por tanto, tiene que haber una compensación entre esos dos, dos ámbitos. Y, y al final esto es un problema de, de recursos. Y como bien señaló Armando en la comparecencia del consejero, en eh, salud mental el, el recurso tiene que ser un recurso humano. No creo que con muchas máquinas o tecnología se pueda salventar. Me refiero en el sentido que ahí necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatras y, y, y hay que tener una continuidad en las terapias. Porque si no tenemos esos recursos, si al final a un paciente se le mira una vez cada seis meses, pues estamos expulsándolos hacia el sector privado. Por tanto, como declaración de intenciones está bien y luego hablaremos de una parte que a mí me parece muy importante, que es la salud emocional en, en el ámbito
1: educativo. Betis Poyedo, Partido Popular. Buenos días.
5: Bueno, pues buenos días, buenos días a todos. Y, y yo creo que este es un tema que, que se ha hablado mucho en esta legislatura. Afortunadamente, eh, bueno, pues la pandemia quizás, eh, entre todos los males que ha traído, ha traído una cuestión, que en este caso es hablar de salud mental, bueno, pues eh, dejando atrás los estigmas y los tabús y eso, eso yo creo que es que es positivo, ¿no? Eh, por otro lado. Hemos visto multitud de, de intervenciones, no. incluso yo creo que el pleno pasado el, el propio presidente a una, a una pregunta al presidente habló de, de cómo la salud eh, mental es una prioridad en este gobierno, como otras muchas de las que dice que son prioridades, pero luego a la hora de, eh, de que acompañen los discursos a los hechos pues eh, vemos una vez más que el Gobierno hace bonitos discursos, pero si nos vamos a los hechos, pues este plan llega con retraso. Llega con retraso, eh, más de un año y medio de retraso, según lo que se tenía eh, previsto, las estimaciones eh, del Gobierno y eh, pues me preocupa, ¿no? me preocupa que se hable de prioridades y que veamos cómo este plan llega, llega tarde, como todo lo que trae este Gobierno y eh, se aprueba sin la tramitación eh, parlamentaria ...correspondiente, es un plan que todavía no ha venido al Parlamento... ...que es lo que todos eh, hubiéramos eh, deseado... ...o sea, está sin aprobar, por decirlo eh, de alguna manera... ...o sin, sin poder aportar desde los distintos eh, grupos políticos... ...y lo decía mi compañera Sara... ...bueno, este es un plan de un gobierno... ...que se presenta eh, cuando estamos ya... Eh, bueno, ...la semana que viene es el último pleno que vamos a, a debatir... ...y que ya quedaría para la, la legislatura siguiente con el escenario abierto de quién gobernará la legislatura siguiente. Esa es la, la cuestión, ¿eh? que si este plan que aprueba un gobierno, pues va a servir para el gobierno que pueda haber dentro de, de unos meses. Dicho esto, otro fracaso más de este gobierno que pone el foco en los problemas que para él son prioritarios y vemos cómo por la vía de los hechos pues luego pues queda eh, en un plan de eh, bueno, pues tardío, no voy a decir fallido, pero tardío. ¿eh? Yo creo que veremos, habrá que, que, que hablar mucho de ese, de ese plan y, y, y veremos qué pasa si se lleva eh, a buen término. Yo creo que eh, los problemas de salud mental, a nadie se nos escapa que después de la pandemia pues eh, hay un aumento del 43% de personas que... Bueno, pues que tienen problemas con respecto a hace seis años. Yo creo que los datos en este, de, en esta cuestión eh, también son importantes. Y luego está todo el tema de la salud mental en los jóvenes. ¿eh? Pues uno de cada cinco adolescentes tiene algún tipo de, de trastorno. ¿no? Yo creo que esto también hay que ponerlo en el foco y si este nuevo plan va a atajar el problema de la salud mental en la infancia y de la salud mental en los en los adolescentes. Yo creo que esos eso son los, bueno, los objetivos que han, bueno, a nuestro entender debe abordar este, este plan. Se debe priorizar en esa prevención, en la integración eh, transversal en todo el sistema de, de salud, se debe contar con la participación de las familias y sobre todo, muy importante, eh, ¿Qué herramientas tienen ahora mismo el profesorado, por poner un ejemplo, pues para hacer frente, qué recursos, qué herramientas se les va a dotar para hacer frente a este problema, como digo, tan importante en esa eh, etapa eh, de la adolescencia y viendo también o poniendo el foco eh, en el gran número de suicidios que tenemos en Asturias? Estamos a la cabeza eh, y, y también eh, mirar los datos de esos suicidios, suicidios en, en la población eh, joven Yo creo que, que es un reto que tendremos que afrontar todos la siguiente legislatura y de la que al menos ahora se habla pues eh, con cierta normalidad y eso yo creo que, que es positivo.
1: Carmen Eva, Partido Socialista, buenos días. Sí, buenos días Roberto.
5: Eh, yo creo,
6: por tratar de, de centrar ¿no? el, el objeto de la conversación de esta mañana, creo que esta legislatura se produjo eh, un cambio. Un cambio que ya anunciaba la consejería en su primera comparecencia, cuando explicaba su plan de gobierno y decía esta consejería deja de llamarse Consejería de Sanidad para pasar a denominarse Consejería de Salud. Ese, esa determinación era una determinación importante que ya habría tenido que tener implicaciones en la actual concepción de la salud mental, pero que además, digamos, eh, el COVID ha precipitado esa nueva concepción efectivamente de la salud mental. Y me quedo, y, y quiero que, y quiero creer que es importante esa diferencia que hacía eh, el diputado del Grupo Mixto, eh, Armando Bartolomé, en la medida en que considero que es conveniente que distingamos efectivamente entre trastornos de enfermedad mental y bienestar emocional o bienestar psíquico. No por dejarlo fuera del concepto de salud, porque dentro ya lo metió la Organización Mundial de la Salud en el año 1948, cuando dijo que la enfermedad, que la salud no era solo la ausencia de enfermedad, era el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Y es más, ese, ese propio organismo, en el año 1985, quiso ampliar el concepto de salud y dijo, es también la capacidad de realizar el propio potencial y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Ante esta definición de salud que da un organismo tan amplio como la Organización Mundial de la Salud, deberíamos hacernos una pregunta, una primera pregunta. No es normal, ante este tipo de concepción, que efectivamente estemos hablando de unos altos índices de falta de bienestar emocional. Porque ¿cuántos de nosotros y nosotras hoy en día estamos en una sociedad que nos permita la realización del propio potencial? Yo creo que esa es la primera pregunta y es importante de verdad. Creo que es importante para no frivolizar este tema. Además de esto, se ha producido un enorme cambio. Un enorme cambio, evidentemente, en el tratamiento de las enfermedades y aquí sí hablo de enfermedades mentales eh, en las que se ha pasado del de internamiento, se ha pasado del aislamiento al tratamiento comunitario. Se ha producido también un enorme cambio en la percepción social. Hoy en día todos somos conscientes de que nuestro cuerpo es un conjunto de cuestiones entre las cuales las cuestiones psíquicas, las cuestiones emocionales no son menores. Hasta hace poco se banalizaba ese dolor emocional. Y se ha producido también un cambio social en los riesgos. Es muy nuevo, es demasiado novedoso el problema de ludopatías por la utilización de eh, apuestas digitales de los jóvenes, por ejemplo. Es novedoso, es un nuevo riesgo en las apariciones o en los tratamientos de las conductas adictivas. Pero también es un enorme riesgo, aunque no nuevo, la precariedad. La precariedad laboral y la precariedad social, que incide de manera directa en nuestro bienestar emocional y, por tanto, <coughs> en nuestra salud mental. Por tanto, para plantearlo aquí, para dejarlo ya en medio de la mesa... <coughs> Yo también estoy contenta de que se haya hablado mucho de salud mental a lo largo de esta legislatura, es absolutamente necesario, todos en nuestras familias, todos en nuestras, en nuestras propias trayectorias vitales hemos atravesado momentos en los que hemos adolecido de una falta de bienestar emocional, eso es necesario que lo pongamos encima de todas las mesas para que se deje de estigmatizar de una vez este aspecto de nuestra salud, pero además debemos de dar un nuevo paso y debemos de distinguir aquellas situaciones que merecen un tratamiento individual de aquellas situaciones que merecen un tratamiento colectivo, comunitario, porque hay problemas que no se van a solucionar en la consulta individual de la persona afectada con el psicólogo. Y vuelvo otra vez, por ejemplo, a la precariedad laboral y, si queréis, ahondamos luego en esa cuestión.
1: Armando.
0: Vamos a ver, yo, yo creo que, por bien de los oyentes, me parece que, que debe, bom, creo que de, deberíamos intentar un poco, eh, eh, quiero decir, clarificar un poco de dónde venimos y, y, y el plan a qué intenta responder, entiendo yo, con tensiones incluso corporativas. De hecho, hay hoy unas declaraciones del presidente del Colegio de Psiquiatras. Vamos a ver. <coughs> Hasta los años 80, la psiquiatría, básicamente, que es una especialidad médica, era la que trataba las llamadas enfermedades mentales, esquizofrenia, que eran trastornos graves. Efectivamente, y había centros de internamiento enormes, había un modelo, un modelo que venía de la Edad Media. Otro tipo de trastornos, iba a decir otro tipo de disfunciones, lo que llamaba la gestión del conocimiento, lo hacían los curas. Es decir, durante sufrimiento. mil sufrimientos. Sufrimiento, sufrimiento. Es no decir, el la modelo que había. La gestión del conocimiento. Ah. Perdón. Bueno, voy a decir, voy a, voy a explicar esto. Voy a explicar esto porque yo creo que se me va a entender perfectamente. La religión, como puede ser en estos momentos en Marruecos, era un software cultural que permitía responder a básicamente las grandes preguntas de sentido. ¿no? Ya sabemos que esto entra en el siglo XX entra en un conflicto que nos llevaría muy largo. Este era el modelo. Bien, en los años 80 se produce la reforma psiquiátrica. Muchos de estos enfermos eh, que estaban internados, eh, básicamente los que tenían medios económicos, podían ser mantenidos en su casa, van a la calle. Muchos de ellos, muchos de ellos, ahora siguen en la calle, siguen en la calle, los usuarios de los centros, de los albergues, eh, en muchos casos son enfermos mentales. Las prisiones tienen un componente, de hecho se crisia, se Existió toda la vida digamos, la psiquiatría penitenciaria ¿no? y eh, van a ser el objeto, a partir de la creación de la atención primaria comunitaria, de eh, en fin, la psiquiatría especializada. Que básicamente tiene dos momentos. Unas camas para agudos y luego un tratamiento especializado, efectivamente, que supuso un avance. Con sus claroscuros, porque una problemática a lo largo de estos años que hemos visto es que muchos enfermos graves al pasar a depender sus familias sus familias han ido envejeciendo y tenemos un problema de asistencia y un problema de tutelaje eh, los problemas que han atravesado estos enfermos son básicamente a mi modo de ver dos, una, la falta de normalización por falta de empleo, ha habido muchas iniciativas a lo largo de estos 40 años para intentar, porque una vida normalizada ayuda a sobrellevar eh, y el estigma, el estigma de la enfermedad mental, bien por ya causas muy profundas, porque además aquí hay gente muy sabia, que tiene que ver con el proceso de secularización religiosa, con el desarrollo del capitalismo, con la precarización, con la desestructuración familiar, en los últimos 30 años se ha ido produciendo un incremento muy potente de trastornos emocionales fruto de contextos sociales. Tradicionalmente, tradicionalmente... Eh, había una virtud que se llamaba la fortaleza, ya desde los griegos, para afrontar esto. Pero ¿qué hemos visto? Que esto se ha desbordado y luego podemos entrar en los jóvenes. ¿Por qué afecta especialmente a los jóvenes? Porque están en un proceso de desarrollo psicológico. Esto ha generado a lo largo de todos estos años tensiones corporativas. Por ejemplo, ¿qué papel tiene que tener la psicología? Que no tenía ninguno porque, digamos, la, eh, la psicología y eso lo hacía una sociedad muy homogénea Básicamente la iglesia y un sistema educativo y una estructura familiar que aunque se llevara muy mal era una unidad y sin embargo en estos años hemos visto una especie de un modelo y va a decir desgraciadamente, esto está muy estudiado, ¿no? ¿Qué pasa en Latinoamérica, no? La falta de referentes o familias muy desestructuradas. Bueno, entonces coloquemos cada cosa. Yo creo que el plan pretende poner un poco de orden porque además hay ocho áreas sanitarias hay muchos modelos psiquiátricos, está la ETAC, no hemos logrado no hemos logrado una, una información. Y luego de dar, responder a esta otra problemática, que ¿quién la ha asumido esta problemática? Pues la pro en, en, en niveles adultos. En primer lugar, atención primaria. ¿Pero qué pasa con la atención primaria? Que los médicos no son psicólogos. Los médicos tienen 40, 50, 60, 70 consultas diarias. Y esta problemática llega al sistema de salud por medio de atención primaria. Y eh, atención especializada ha estado tradicionalmente para otras cosas y, por tanto, además tiene listas de espera. Y, este es el tema, termino porque para, para dejarlo aquí. La te, la, eh, eh, sí, en fin, la, asist la cuestión asistencial básicamente psiquiátrica tenía un tratamiento psicoterapéutico, pero sobre todo farmacológico. Sin embargo, estos otros problemas que, si no se tratan a tiempo, se tienen. Eh, Tiende, puede entender a cronificarse. Atención primaria no está preparada en estos momentos. Por eso nosotros en la legislatura anterior luchamos mucho por la por un algo que tienen los ingleses desde hace 40 años, que es la incorporación de psicólogos en atención primaria para tratamientos expres psicológicos, especialmente en temas relacionados con la ansiedad. Luego, el tema infanto-juvenil creo que merece la segunda parte, sí, sí. porque ese, eh, ya, ese ya es ya de pegada, ese es otro tema.
6: Carmen Eva. Sí, más allá de esta contextualización histórica y de esta, bueno, se ha hablado ¿no? en numerosas ocasiones, efectivamente, esas tensiones incluso entre diferentes especialidades dentro del ámbito, lo que sí es cierto es que en relación a esas evoluciones de las que hablábamos antes, ¿no? esas evoluciones en la concepción de lo que era la salud mental, esas evoluciones sociales, esas eh, evoluciones incluso en los riesgos, el plan tiene que dar una respuesta. ¿No? Y tiene que dar una respuesta, digamos, desde un triple punto de vista, desde el punto de vista de promover condiciones que mejoren el bienestar emocional de la población, desde el punto de vista de prevenir esa mmm, ausencia de salud mental y desde el punto de vista de atender. ¿no? Es, un, es, es un triple prisma. ¿Qué ocurre? Que pretender, como he escuchado aquí, decir, a ver cómo el plan de salud mental logra mmm, parar esta pandemia. El plan de salud mental tiene una labor y tendrá, sin duda, una eficacia concreta ¿eh? en el tratamiento de estos asuntos, pero parar esta pandemia de la falta de bienestar emocional es enormemente transversal, tiene un enorme componente político, y antes lo mencionaba Ricardo Salmón, porque eh, decíamos, la salud mental depende, como cualquier otro tipo de salud, pero en concreto queremos hablar hoy de la salud mental, depende en un porcentaje elevadísimo de los determinantes sociales. Determinantes laborales, educativos, determinantes biológicos, conductuales, sociales, económicos, culturales. ¿Cómo se cambian esos determinantes? ¿Con un plan de salud mental? No, esos determinantes se cambian con políticas. Políticas que mejoren esa precariedad laboral, que permitan tener un capital cultural, ...en todas las familias, que les den herramientas para resistir... ...ante los diferentes avatares que nos provoca la vida. Es decir, de lo que vamos a hablar al final es de algo... ...el otro día nos reíamos Ricardo y yo después de la Comisión de Salud... ...porque él eh, alegaba algo respecto a mi intervención... ...pero es que es cierto, al final de lo que vamos a hablar... ...es de nuevo de la distribución del poder, de la distribución de la economía... ...y de la distribución de la mala suerte. Y eso, el plan de salud mental por sí mismo solamente no lo va a cambiar, se requiere un compromiso político importante. Y termino esta intervención, Roberto. Compromiso político que como casi siempre se demuestra andando. Y como casi siempre se demuestra, por ejemplo, con la suscripción de unos presupuestos que permitan poner en marcha una serie de acciones que favorezcan la vida de la ciudadanía y en ese sentido el plan de salud mental como plan de gobierno como herramienta de gobierno que tiene 240 medidas muchas de ellas ya se están poniendo en práctica gracias a quién a Armando Bartolomé, diputado del Grupo Mixto, a Podemos, a Izquierda Unida y al Partido Socialista que aprobaron los últimos presupuestos que dotan de 83 millones la salud mental de esta comunidad autónoma. Sara. <coughs> bueno, pues... Gracias. Estamos. Eh, bueno, voy a empezar por otro, por otro,
2: otro sitio. Eh, nuestro grupo parlamentario en esta legislatura eh, hizo varias preguntas, mu varias no, muchas preguntas, muchas interpelaciones, muchas eh, proposiciones eh, en referencia a esto, a este tema de salud mental, en que esas proposiciones hay que decir que fueron votadas, votadas en contra por todo. La izquierda. Bueno, estamos en un momento en el que tiene alarmados a los profesionales. No es normal y no puede ser que 258.000 personas se levanten con tranquilizantes todos los días. Por tanto, el problema está y creemos que está en el esquema social que promueven los socialistas. En ese esquema social, y es verdad, es un esquema social en el que los valores están en desuso. No se inculcan a los jóvenes, a los mayores se les ha despojado de esos valores. El esquema social es un esquema social sin referencia a ninguno, en el que prima totalmente la inmediatez y el vacío existencial, en el que esto hace que las personas carezcan de recursos para poder afrontar y enfrentarse a esa angustia que les, pro, que les propone y les, eh, les produce esa, eh, ese contexto social y en este caso vamos a hablar de los adultos. Los adultos no tienen trabajo, las familias están totalmente desestructuradas, eh, hay una carestía de la vida que es insoportable. En los jóvenes no existe relación, no existe relación entre ellos, el único amigo que tienen ahora mismo los jóvenes es el móvil. El apoyo, el apoyo familiar tampoco existe, ha desaparecido, no hay referencias, prima la violencia entre ellos. Yo ayer pues fui eh, a un colegio, no voy a decir el cual, eh, y, y a la puerta estaba un niño, un niño tendría 12 años, 13, pues estaba pegando a otro niño más pequeño y había dos chicas al lado, dos niñas, de esa edad de 13 o 14 años, pues grabándolo con el móvil. Eso pasó ayer en Gijón y lo vi yo y paré el coche pité 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 y ven a pitar y las niñas nada y, y, y pasaban gente alrededor la única que pitaba era yo qué estamos haciendo con la sociedad en resumen esto no, no se puede permitir no se puede permitir lo que está pasando por mucho por mucho que haya un plan de salud mental por mucho que haya psicólogos psiquiatras que nosotros de verdad lo valoramos mucho valoramos un plan de salud mental pero hasta que no se cambie la estructura social que hablaban hablaban aquí y hablaba la de di, la diputada del partido socialista hablaba por ejemplo de la pobreza la pobreza estamos en menos de un millón de habitantes y tenemos 292 mil, casi más de un cuarto de millón de habitantes en riesgo de pobreza y exclusión social. Son ellos los que tienen el poder, son ellos los que tienen las medidas la, para hacer frente a esto y no hay. Y, y ya por último a cabo el tema de los presupuestos. Todo, todos nos están diciendo los consejeros es que vosotros por el Grupo VOX no votasteis los presupuestos, pero les importa, les importa algo. Eso queda muy bien para las para para el exterior. Les importa algo, pero si ya los presupuestos ya estaban pactados. Por tanto, ni nos escuchan, nos ignoran, hasta en las propuestas más importantes y ahora les, nos dicen que quieren que hubiésemos votado los presupuestos. Por supuesto que no, no lo vamos a hacer.
3: Ricardo. Bueno, algunos apuntes sobre todo lo que se está diciendo. Primero, ya que está fresco, yo no me reconozco en ese Esa análisis eh, apocalíptico que Sara ha puesto sobre la mesa y bueno... Fíjate, ya no voy a acudir a, a un compromiso político, voy a acudir a, al hecho de que tengo tres hijos. O sea, no reconozco ese retrato eh, anómico, violento, de absoluta ausencia de, 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 de referentes personales y colectivos que, que se ha puesto sobre la mesa. Eh, al hilo de esto, bueno lanzo la idea de que posiblemente la salud mental, como todas las saludes, eh, comiencen por la casa de cada uno, ¿no? en, en términos anímicos, constructivos, emocionales. Bueno, pues por ejemplo, la posibilidad de dotar a nuestros hijos de un mapa afectivo, de un mapa cultural eh, y de un mapa donde se trasladen determinados valores, como puede ser la equidad o la solidaridad o, o la justicia, pues comienza en la educación. Que se, que se realiza desde el, desde el ámbito más íntimo de cada uno, que es, que es el, el, el hogar. Eh, el otro día, efectivamente, Carmen y yo le, le, le trasladaba una especie de broma privada porque a, a, a medida que ella fijaba la posición del, del, del Grupo Socialista en la, última, en la última comparecencia del consejero yo veía cómo le iba brotando una cabellera leonina gris y una barba se iba pareciendo a un señor que se llama Karl Marx, ¿no? porque ya de alguna manera fijó con mucho rigor, creo, la idea de que son las condiciones materiales de, de nuestra existencia las que, determinan, las que determinan nuestro modo de relacionarnos con, con el mundo en, en buena medida, no a la inversa. ¿no? Y creo que eso, que eso no debemos, no debemos eh, olvidarlo nunca. Y por último, ya que Armando ha traído, pa, para ver cómo... Las, las actividades que hacemos aquí pueden encarnar en respuestas digamos que se concreta, no y para barrer un poco para casa armando trae aquí un documento que es la promoción del bienestar emocional prevención detección e intervención ante la conducta suicida la guía para centros educativos eh, este, este fue una idea que lanzamos desde podemos llevamos trabajando en ella y proponiéndosela la, la, a la consejería de salud y a la consejería de educación a lo largo de estos dos años y bueno ha cuajado en un documento que, de alguna manera, dentro de su humildad, seguramente, y de su ámbito de mejora, propone un, un, un primer intento de, bueno, de, de, de dotar, en este caso, de recursos al profesorado y a la comunidad educativa. Para enfrentarse a los procesos autolíticos o, 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 de, sí. o, o de autoagresiones o de suicidio en, en, en los contextos educativos. ¿no?
1: Armando. Vamos a ver. Breve, por Vamos favor. Ver, sí. Bueno. Sí, Luis, sí. Bueno, breve. bueno, Bueno, breve. Un eh, par que de minutos. Logramos, pues, sí, sí. sí. Ah,
0: vale, vale. Vamos a ver. Yo creo que no hacemos no hacemos justicia si mezclamos todos los temas. Hay enfermedades mentales y hay una amplia evidencia científica sobre ellas. Y que con ocasión, con componentes biológicos, en fin, lo que sea, para eso está la ciencia. Tienen que tener un tratamiento. Y luego están estos otros temas. Estos, ¿vale? Estos otros temas son antiquísimos. De hecho, aquí hubo una ley de salud escolar en el año 84 que se quedó en papel mojado. ¿Vale? Entonces, yo creo que se hace, mezclándolo todo, se hace un flaco favor al plan. Hay enfermedades mentales, vamos a llamarlas por su nombre. Ahora trastornos graves que requieren una atención básicamente psiquiátrica y tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos listas de espera y tenemos falta de recursos, pisos tutelados, capacidad de normalización, ya lo dije antes y por tanto el plan, eso se llama financiación, tiene que ir a eso, es un problema crónico y estructural en Asturias y luego tenemos esta otra problemática que efectivamente, en fin, podemos ir de lo más concreto, esta guía en los colegios, que es un desarrollo debido de la ley de salud escolar, también hemos hecho propuestas de que los centros de la enfermería escolar, hemos hecho este es otro tema, el tema de la especialización de la enfermería eh, de salud mental, que ha estado completamente arrinconada. Entonces yo, yo iría por orden. Hemos terminado ya el tema, digamos, de las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental y pasamos a los trastornos emocionales y luego a el tema de los jóvenes, porque si no, veo aquí, o sea, una, una persona, la, la esquizofrenia, no, eh, o sea, afecta a todas las clases sociales y sencillamente es una enfermedad, es una enfermedad, grave. enfermedad mental, sí. grave, muy grave, y lo único que podemos hacer es que la asistencia sea lo más adecuada posible, eso sí... En los ámbitos sociales, porque ya dije antes que la reforma psiquiátrica y otros ca están haciendo que mucha gente esté desvalida. Y ahí está Fasad, ahí están los pisos tutelados, las intervenciones de los jueces, etcétera, etcétera.
1: Luis, Entonces yo me perdón, centraría el sí. tiro. Luis.
4: Nada, rápidamente, eh, en esos determinantes sociales... Hay muchas formas de abordarlo. No creo que sea unívoca e la del Partido Socialista. Por, no, eso, claro que no. por, eso, por eso aquí hay siete partidos políticos claro. con diferentes ideologías y, de, y diferentes formas de abordar esos determinantes. Por tanto, si no solamente existiera la, la forma del Partido Socialista y apoyar unos presupuestos, los demás sobreríamos uh -huh. eh, Lo ha dicho Armando. Eh, hay que diferenciar claramente. La enfermedad mental existe y luego está ese bienestar emocional. Y ese, esas... Esos dos eh, ámbitos tienen que saber diferenciarse y tenemos que saber combinar cómo van los, los recursos. Porque dentro de las amenazas que estableció el anterior plan, lo pone claramente, exceso de recursos destinados a atención de trastorno mental común en detrimento del trastorno mental grave. Y claro, una cosa no puede solapar a la otra. Por tanto, para esa, esa, ese bienestar emocional tenemos que actuar en otros ámbitos de la sociedad. El ámbito escolar es muy importante. Eh, la promoción de valores, de bienestar en ese ámbito eh, en, en, escolar. Y yo quisiera, porque también me parece muy, muy importante, dada la estructura demográfica de Asturias, a mí me preocupa mucho, es el tema de la soledad y el aislamiento, que también genera, genera muchos problemas eh, mentales. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, y ahí tienen un papel muy, muy importante los ayuntamientos, las entidades las entidades locales, porque esa soledad, especialmente en, en los hombres, en las mujeres tiende a la, a, a la farmacología y en los hombres a adicciones tipo alcohol, tipo estupefacientes, y es importante actuar sobre ese, esos componentes.
1: Beatriz.
5: Sí, bueno, es un tema eh, bueno, difícil, ¿no? A veces de diferenciar unas cuestiones de... De otras, se habla, evidentemente, hay enfermedades mentales que eso sería, bueno, pues, graves y que, y que bueno, sería un apartado, eh, bueno, que sería para hablar, eh, pero pero es que al final se mezcla todo, porque hablamos de determinantes de sociales, de, de bienestar social, eh, hablamos de presupuestos, quiero decir, todo eso va relacionado, o muy relacionado, pues, eh, por ejemplo, con tener un empleo. Simplemente el tener un empleo o no tener un empleo, el tener una estabilidad económica, pues ahí ya es un… Eh, puede ser el origen de, de tener, eh, pues luego un, un trastorno psicológico, ¿no? Y luego no nos engañemos. Eh, Asturias, ¿se aprueban los presupuestos? Eh, ¿eh? Sí, pero… Eh, el riesgo de exclusión y de pobreza eh, hay que mirar los datos bueno, pues ese también es un determinante para luego eh, poder hablar de, de salud eh, mental al final todo va entrelazado y al final yo creo que hay que hablar también de, de yo estoy de acuerdo con, con Armando eh, habría que tener un psicólogo en todos los eh, centros de salud en atención primaria habría que tener psicólogos no los hay eh, pues eso debería de ser una medida. ¿Qué pasa? Que todos son eh, recursos, lo decía también eh, Luis, son recursos humanos lo que, lo que necesitamos. Eh, y luego no nos engañemos. Yo, cualquier eh, niño, cualquier niña que tenga la necesidad de ir a un psicólogo, pues es que eh, nuestro sistema de salud ahora mismo no, 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 no lo cubre. O sea, tú no puedes tener a un niño en una lista de espera, que lo dijo el otro día también Armando la comparecencia, pero ¿somos conscientes de las listas de espera que hay eh, para que un niño vaya a un psicólogo? Ya no digo a un psiquiatra. ¿Somos conscientes? Y del coste. Y del coste. ¿Quién se puede permitir que al final, otra vez estamos hablando de cómo el sistema público al final te empuja al, 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 al privado? quien pueda? ¿Qué familia puede enviar a su hijo al psicólogo ¿Sabemos cuánto, eh, cuál es el coste de una consulta? Pues va de 75 euros a 100 euros. Y claro, mmm, yo entiendo que cuando hay un problema psicológico tiene que haber un seguimiento y tiene que haber una continuidad. Y tú no puedes ir al psicólogo una vez cada tres meses si hay un problema. Eh, pues si tienes que tener esa continuidad, ¿qué familia puede permitirse eh, que su hijo vaya? Y digo, bueno, en este caso me voy a un niño, un niño que puede ir al psicólogo una vez a la semana. Estamos hablando... De un coste de 300 euros al mes. Y ese es un problema que tenemos que abordar. Porque no hay medios. En nuestro sistema de salud público, cualquier trastorno, eh, o tienes la capacidad para que tu hijo pueda ser tratado en, en, a nivel privado, o si no, no no llegamos. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa.
1: ¿eh? Bueno, eh... Creo que pulula, en, desde que comenzamos precisamente el, eh, sobre, sobre esta mesa, la situación social. Claro. Todos hacéis referencia, cada uno desde vuestro punto claro. de vista, claro. e claro. evidentemente.
0: Yo, habiendo hablado de la atención especializada, que yo sí. creo que tendría otro componente que es... La hospitalaria, en concreto con enfermos, por ejemplo, que creo que la dotación es mínima. Por ejemplo, en Gaboñes creo que hay un psiquiatra y una psicóloga, eh, y hay mucha mucha atención psiquiátrica y psicológica relacionada precisamente con la enfermedad. Estábamos antes hablando de eh, cuidados paliativos, estábamos hablando antes de psicología, etcétera, etcétera. ¿Dónde está? A mí, antes de entrar en el tema de la escuela. ¿O de la salud mentalizante juvenil?
1: No, haz, haz un comentario si pues quieres. Voy sobre... a hacer un comentario. Sí, sí.
0: El esfuerzo del modelo, aquí está, aquí lo tengo, es, lo que pasa es que tenemos un problema de financiación. Tenemos un problema de financiación. Es introducir la psicología en atención primaria, que no tiene por qué ser un psicólogo especialista. Aquí se da una contradicción en España que es alucinante, que ya los catalanes están saltando. Aquí tenemos una facultad de psicología que genera másteres sanitarios, pero resulta que no pueden trabajar... ...en el Sistema Nacional de Salud y en el Asturiano. Y luego tenemos un tubo que es el PIR. Es decir, eh, porque ya dije antes que incluso había cuestiones corporativas... ...es decir, los, la psiquiatría con diversos modelos en función del área sanitaria. Luego resulta que están los psicólogos que hacen el PIR... ...que resulta que la propia administración saca cuatro plazas al año... ...172 plazas este año en España. Y luego tenemos 48 facultades de psicología... ...48 facultades de psicología en España... Con sus másteres universitarios, por cierto, muy pocas plazas en Asturias, con lo cual muchos estudiantes tienen que pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 y 12.000 euros al año en una universidad privada para poder sacarse el máster sanitario, y resulta que el sistema sanitario público no contrata a psicólogos sanitarios. Este es el, eh, eh, Y esto, por ejemplo, esto sí es un tema político. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que acabo de decir ahora Beatriz. El sistema expulsa, no tiene psicólogos en atención primaria, tampoco los tiene en el ámbito infanto-juvenil, y entonces todas las familias, lo cual plantea un problema de equidad, y a mí, yo apoyo los presupuestos, pero, pero digo también lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie va a estar esperando, es que no te van a atender, entonces todo el mundo va a la privada, y la, la oferta privada está creciendo exponencialmente. El que sí. no se lo puede pagar, se lo come, o el que no es consciente de ello, y el que no, pues tiene un recurso efectivamente. Entonces, este es un problema político que aquí no está abordado. Yo, por ejemplo, hubiera metido una enmienda a esto.
1: Sí. ¿Eh?
0: O sea, el, los psicólogos sanitarios tienen que entrar eh, a tope en atención primaria y, desde luego, en el ámbito también de la problemática de, de que dijimos antes, en la problemática escolar.
1: Sí. Sara...
2: Bueno, vamos a ver lo primero. Enfermedades mentales siempre las hubo, siempre hubo enfermedades mentales. No estamos pintando nada apocalíptico, por supuesto. Yo creo que las izquierdas inesperamos, no esperábamos que las izquierdas nos dicen la razón. Creemos que es el esquema social es lo más importante que, que está pasando ahora mismo. Eh, lo que se tiene que tener suficientes profesionales para que esos niños y adolescentes se les dedique más de 10 minutos por consulta, que ahora mismo van a salud mental y se dedica 10 minutos y sabe cuánto y lo voy a decir aquí en el año 1987 y lo sé y lo sé cuánto se dedicaba por consulta a salud mental en el año 87 10 minutos y seguimos exactamente igual por tanto está claro que necesitamos más recursos y por lo menos más gestión y ya eh, para acabar y quiero hacer un simple paralelismo y que se me entienda bien que se me entienda bien lo que voy a decir para demostrar que detrás de esas políticas socialistas siempre hay algún oportunismo vamos a ver ¿Cómo puede haber tanto, tanto dinero y tantos recursos alrededor de las mujeres? Alrededor de las mujeres y nada alrededor de la salud mental. Hay un ministerio que es millones un tragamillones un ministerio de igualdad y no hay nada para estas para esta para atajar este problema. Por tanto nosotros queremos inmediatez, medios dineros y medio di, de tanto dinero como humanos, más psicólogos, más psiquiatras y fomentar y a cabo un esquema social que rellene las carencias, totalmente las carencias que sufren todas esas personas.
1: Carmen Eva.
6: Bueno, Me coloco como ocurre habitualmente en este tipo de debates, pero también en los parlamentarios en un punto de partida en el que me siento ya un poco perdedora. ¿Por qué? Porque yo como portavoz del grupo que apoya al gobierno no voy a decir lo contrario de lo que están diciendo mis compañeras que dicen todo va mal. Yo no voy a decir todo va bien. Porque sería mentira, sería mentir. No todo va bien. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo en incrementar el número de psicólogos clínicos en atención primaria, pero aún no son suficientes. Es necesario aumentar este, este esfuerzo y es verdad, existe, cómo no, un sesgo de género, igual que existen en todas la salud, la salud eh, también en salud mental en contra de las mujeres. Las mujeres tienen un índice de medicalización en Asturias del doble ¿eh? en atención del de consumo de, de ansiolísticos respecto a los hombres. La pregunta es, ¿se beneficia a la salud mental de las mujeres cuando se niega, por ejemplo, el problema de la lacra de la violencia de género que se ejerce contra las mismas? Esa es la pregunta que tenemos que responder, que debemos responder. Por, eh, me imagino que esta ya será seguramente mi última intervención, por tanto, quiero contestar algunas cosas que he ido escuchando.
1: No vi 52. Precisamente, precisamente
6: porque hablamos de responsabilidad política, Beatriz, yo creo que todos debemos preguntarnos, porque la política también es un determinante, para la salud mental. Y todos debemos de preguntarnos en qué medida cada uno y cada una de nosotros, nosotros con nombre y apellido, los que estamos hoy aquí sentados, beneficiamos o perjudicamos a la salud mental de nuestros ciudadanos y ciudadanas, las personas a las que representamos, con las palabras que escogemos, con eh, las exageraciones que en ocasiones eh, utilizamos, y eh, también con el manicaísmo con el que a veces tratamos de hacer política. Y digo que todos tenemos que hacer ese análisis. Yo también, no es una crítica al resto. Yo asumo mi parte de responsabilidad en el cuidado también de las personas que me rodean. Eh, sí. Decía antes lo del género, solamente ya para finalizar. Dice el experto que ha elaborado un trabajo para el Ministerio de Trabajo eh, Español relacionado con la precariedad laboral y la salud mental... Una frase en un titular publicado ayer en El País que me parece concluyente. Una economía que necesita personas precarias dopadas con cafeína y ansiolíticos no es sana.
1: Ricardo.
3: Sí, ya para cerrar la, la intervención. Sí, aquí. sí eh, Aporto un dato a, a lo que fueron, por ejemplo, las, las conversaciones con, durante el tratamiento de los presupuestos. Nosotros llevábamos una, una propuesta que partía de una evidencia. En 2021 gastamos 40 millones de euros en psicofármacos en esta región, 40 millones de euros. Nosotros lo que propusimos al gobierno era contratar a 200 psicólogos que satisfacían, dado el millón de habitantes que tenemos, la media que la Unión Europea propone, 20 psicólogos cada 100.000 habitantes. La multiplicación es muy sencilla en Asturias. 20 se hacían, como 200 es a un millón. El gasto de contratar a estas personas era menor, bastante menor, que el desembolso que se hace eh, cada año. Eh, con psicofármacos. Insisto un poco en, en, en esa idea eje que lancé al principio. Intentemos, cuando sea posible, yo no, no, en ningún momento he negado la mayor que Armando puso sobre la mesa, la evidencia de que hay enfermedades mentales que no tienen que ver con ninguna condición material de existencia. Pero intentemos, en el resto de afecciones, desmedicalizar los procesos y atender más a la base objetiva de ese desencanto, de esa desafección, de esa precariedad que hay. Siempre recuerdo la butade, que no es una butade, era una imagen muy gráfica que Guillermo Rendueles mandaba a ciertos pacientes. Usted no necesita un psiquiatra, lo que necesita es un sindicalista. ¿no?
1: Beatriz.
5: Sí, bueno, yo creo que ya para cerrar también, eh, al final... Eh, podemos eh, debatir pero yo creo que este, lo dije además en la comparecencia del consejero de salud yo creo que aquí eh, es un tema en donde tenemos eh, bueno, que encontrarnos ¿no? y, y, y esta portavoz y yo creo que en ese, en ese sentido siempre ha tendido la mano a no hacer trincheras de un tema eh, tan sensible eh, y tan importante, dicho esto eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que hace falta son más recursos eso yo creo que es impepinable y bueno pues eh, el movimiento se demuestra andando y estoy totalmente de acuerdo y yo creo que ese va a ser va a ser eh, bueno pues el tema a, a ver en los próximos cuatro años de verdad quién apuesta por poner eh, remedio a un problema en donde eh, sin duda alguna Armando lo decía estoy de acuerdo hacen falta eh, psicólogos y nuestras eh, Facultades tienen esos psicólogos y no se entiende que no puedan estar en, en esa atención primaria. Y ese sí es un tema y un debate político que, desde luego, mi grupo eh, abordará, espero, desde el gobierno.
1: Luis
4: Fanjul. Bueno, primero, decir insistir en lo mismo. Es, un, es una especialidad el tema de la salud mental que necesita recursos humanos. Y... Y no vamos a, a, a cambiar el sistema de la noche a la mañana, no vamos a incorporar psicólogos constantemente porque el sistema a lo mejor necesita esas pautas. Por tanto, si tenemos esas listas de espera tan impresionantes, a lo mejor sería un campo a explorar en esa, esa colaboración público-privada. Es decir, como acabamos de decir, muchas veces esos problemas de salud mental no pueden demorarse y hay que atenderlos, hay que atenderlos. Por tanto, a lo mejor la administración debería plantearse esa colaboración. Y para finalizar, yo creo que debemos congratularnos de que por fin la salud mental esté en el debate y que empecemos a eliminar esa estigmatización que tienen los enfermos, que tienen las familias y es importante. Claro que hay muchos determinantes sociales y no los vamos a cambiar tampoco de la noche a la mañana, también hay que tener un poco de resiliencia y tampoco todo se puede obviar y, y, y solucionar con un tema de, de terapia. Es una declaración que hizo el responsable de gestión mental clínica del área 3 de hábiles. Así que vamos a, a, a intentar aplicar este plan, que yo creo que es un plan que tiene buenas, buenos fundamentos, pero al final, como siempre, es un problema de voluntad política y de recursos. De recursos.
1: Bueno, pues ya lo dejamos aquí, son las 9 y 57. Eh, eh, nos tenemos que despedir, rayando como, como cada día, a las 10 de la mañana. El viernes vamos a volver, día 31, eh, la última semana, el último pleno de la legislatura y seguro va a ser el, la última tertulia que hagamos aquí en esta en esta temporada. Así que a muchos de vosotros y vosotras no sé si os volveré a ver el próximo viernes. En cualquier caso, ha sido un placer haberos tenido en el, en el programa. Ricardo Menéndez Salmón, muchas gracias. Un
3: abrazo, Roberto. Gracias.
1: Armando, Fernando Bartolomé, muchas gracias. gracias. Sara Álvarez Ruco, muchas gracias. Gracias, gracias. Carmen, Eva Pérez, gracias. muchas gracias. Beatriz Poyedo, muchas gracias. Y Luis Fanjul, muchas gracias. Y sí, a todos ustedes les esperamos el lunes. Vamos a hablar de inteligencia artificial y formación profesional. Al hilo de unas jornadas que se están desarrollando, se han desarrollado esta semana en un instituto de, de Oviedo, en el, en el Fleming. Queremos comprobar cómo se trabaja en la formación profesional en relación a... ...una realidad muy, muy presente... ...la inteligencia artificial... ...a las 9, Asturias al día... ...en la Radio Pública... ...les esperamos, feliz fin de semana, gracias.